0: E a transmissão. Ok, Ruby. See você amanhã às 5. The Dark War. Old Crash.
1: Terra. Fogo. Vento.
2: Água. Coração. Multipar. <risos> <risos> Muito bem,
3: Ruby. Começa agora mais um Pode Atrás. Eu sou o Bruno Guto, e ao meu lado está o radialista Super Green da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Zobador.
4: Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo sem telha, pelos raios desse sol... Apenas apanhei na beira-mar O táxi pra Estação Lunar Apenas apanhei na beira-mar O táxi pra Estação Lunar Sim, caríssimo, será? do podcast de hoje. Bruce Willis, nosso salvador, caminhará entre nós, meros mortais, descalço, sobre cacos de vidro. E Mila Jojovic despencará em cima do táxi lunar vestida com os esparadrapos da bicha louca e todo o estoque radioativo de tintura caju da Alcione. Ah, meu Deus! O quinto elemento é o coração é a puça e
1: é, eu, isso eu não sei, eu sei que o Kristunk é tão luxo nesse
4: filme. <risos> um luxo, não,
2: mais. É da lagoa azul pro futuro colorido, né, chico
5: É isso aí, Tomar no cu o Brook Shields. Mila que é a mina da ação, cara. E quinto elemento, ultravioleta, Resident Evil. É, é Mila lá em Hollywood pra tudo que rolar, vendo as estrelas caindo, vendo o, o sol passar, eu e você na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. <risos> oh. <a> <risos> é, é, que
6: é isso mesmo, e... Opa, opa, Pera aí gente, tem um planeta maligno aqui fazendo interurbano. Oi. Ah, pra você, Bruno. <risos>
3: pois é, meus caros amigos e ouvintes. Hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre um clássico sci-fi do diretor Luc Pesson. Sim, falaremos do Quinto Elemento, filme lançado em 1997 e que conta com Bruce Willis e a Mila Jovovoutilte.
7: <risos>
3: <risos> e para este papo trouxemos novamente... Aqui para nossa casa, Guizão, lá do grande coisa. Aquele podcast que é bom, mas não é grande coisa.
6: Ah. <risos> Gente, eu agradeço mais uma vez, cada participação aqui é uma emoção. Oh.
0: <risos>
3: mas antes que o troque de peruca e coloque o chito na cabeça, vamos começar esse programa. Vamos!
4: E é o ritmo da Tecno Ópera Espacial! Não é do seu corteiro, <risos> com a Lula Lelé, né? Que eu
1: você está ouvindo TD1P.com Yeah,
2: listen right here Goes out to all the babies, mamas, mamas Mamas, mamas Agora,
3: Guiz, para começarmos a falar de O Quinto Elemento, eu gostaria que, antes de tudo, o Guizão desse aqui um depoimento da sua vida, contasse qual foi o primeiro filme que ele assistiu no cinema, quando era um pobre Jesus Filhinho triste ainda, daquela parte da Bíblia onde a gente não conhece, né? É,
4: conta, conta pra Transamérica Espacial lá do, do Método Sexual cristão, que estanca. É. Conta! Você tá sendo entrevistado, vai lá!
6: Vou contar uma situação super verde que eu tive: <risos> que eu, quando eu tinha os meus 10 anos, talvez menos, ou talvez um pouco mais, o primeiro filme que eu vi na minha vida no cinema foi O Quinto Elemento.
3: Bonita. E o que, que você achou da vila Jokolovitch aí na, na tela?
1: Ah,
6: né? rapaz, não é sempre que você vê uma dessa, né? Primeira vez, o Marco é uma criança, né, bicho? <risos> <Sim. risos> Marco Sol, Marco
1: Meia, <risos> Marco <do> Banheiro inteiro. Azulejo!
3: <risos> Infelizmente o Almight não pôde assistir esse filme quando lançou
2: no cinema porque ele tinha aproximadamente dois anos de idade, né, O primeiro é filme no cinema que eu vi foi Jurassic Park, foi anos antes, chupa Mundo. <risos> Depois eu vi o Rei Leão, que foi antes yeah! do que Elemento também. Chupa Mundo, parte 2. Aí depois eu vi Gasparzinho.
4: <risos> ah, que né, que não! Chupa, cara. chupa, mate <risos> uh, E vovó, a foca, minha fofa. Eu, eu, eu não, o André,
2: a é foca em minha casa, eu aluguei em VHS. Eu
3: mete essa, cara, você já alugou em DVD. Não, que não, que não nem cinema, se
2: existe essa porra. Eu tenho que rever esse filme, cara. Preciso rever esse filme.
4: André, foca a minha fofa e para, pode trecho já, né? Sim, sim.
5: É, isso aí vai, quando a gente fizer, é o churume de bicho malditos. maldito. É, então. sim.
3: Mas, ô oh, oh, Guizão, voltou a sua experiência, essa lembrança feliz
6: que você tem. O que você achou do filme na época? Você gostou? Cara, eu achei o melhor filme que eu assisti na minha vida, velho. E vou te dizer o seguinte, eu fui assistir de novo pra gravar e eu pensei, cara, porra, esse filme deve ser um lixo tão grande que eu não vou aguentar assistir, cara. E pra minha surpresa, eu achei ele melhor do que foi, cara. Inclusive, assim, na época que eu assisti, eu achei ele muito melhor.
3: É o melhor filme da minha vida até hoje. Caramba! Ah, é? Então, vamos, momento, momento especial aqui, <risos> Coloque seu coração para fora, chico. O, tá? o coração, tá? É,
5: esse é aquele filme que é o filme que eu mais vi na vida, na verdade. Mais
3: do que as Panteras 14? <risos>
5: Ah, ah, esse eu, eu vi facilmente mais de 39 vezes.
3: Mas o problema é que você vê os 5 primeiros minutos lá pro meio e depois os 5 últimos minutos.
5: Né? É, uma razão também é porque esse filme ele, ele foi logo quando eu consegui. Foi instalado aqui em casa a TV a cabo, né? TV. Ele passava em repetir. Aí tinha um
6: canal que era é o Fifth Element Channel.
5: <risos> é, não era HBO. Gabriel 1 e 2, né? Aí acabava, pô, da hora, eu quero ver de novo. Que hora vai passar na 2, né? É novidade, né? Então é pra isso que serve esse canal que passa coisa repetida pra assistir de novo.
4: Cara, aquele... aquele... Normalmente é <risos> que aquele, eu Aquele canal da Fox, cara, na, na TV acaba dos anos 90, meados dos anos 90, só passava sem licença para dirigir com o Corey Hamey, aquele outro Corey o, 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 dos, dos
1: vampiros, caralho, Lost Boys. É. Só passava sem licença pra dirigir, meu Deus do céu. E é. com, a, e com a nossa Querida Mercedes, é, é de Sim. Header né? é very é nice. Até, ah. até hoje, very nice. Sim. Nesse é momento, o Abite não
2: tem a mínima ideia do que estamos falando.
1: Tem uma leve noção. <risos> é, sem licença
4: pra dirigir, os amiguinhos Corey aí fazendo merda pelo mundo com um carro desgovernado. É uma espécie é de pra... velocidade máxima Tim. De... <risos>
7: <risos> eu, eu
5: passei meu, minha vida confundindo esse filme com Academia de Trânsito, que é um filme bem melhor.
4: Pô. É, porque, cara, eu tava de saco cheio desse filme, cada não aguentava mais ver. Sem licença, para dirigir. E no espanhol, não licenciam, tá para dele direciona. cara, porque sempre tinha, né, tinha as opções né? De, de assistir espanhol ou em português mal dublado, né, cara? É coisa, cara, teve a cabo nos primórdios. Era um troço tenebroso.
5: E, Douglas, qual, qual foi a vez que o Quinto Elemento te
7: tocou?
4: Cara, o, o, o Quinto Elemento, ele é importante. Né? mas é, eu gostaria de colocar lenha nesta fogueira, pilha neste pinico de barro, porque Mila Jochovisky, ela aparece mais com os paradrapos daquela bicha louca. Matilda May, força sinistra, põe os peitos, a cara tapa e tá aí com a chimbica de fora. E aí, porra, a vampira sexual, né? Eu tô fazendo polêmica justamente porque eu tô fazendo a grande Cara, é, não, pera, você tá cometendo uma injustiça,
5: anos, vou te parar, para, 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 para. É,
4: anos 80 versus os anos 90, não, né, cara?
5: Não, não, não compare, não compare, entendeu? Existe um fator <risos> ali, Matilda May, que dois fatores, na verdade, né, ela tem dois fatores muito grandes, que a Mila não tem esse privilégio, mas ela compensa em carisma, então ah, vamos sei. parar essa, essa divisão por aqui, né? Tá,
4: se o Chicoio não gostou dessa comparação, então <risos> vamos para a comparação número 2, anos 80 versus anos 90. Mila Xochovics sem peitinho de fora, no... de volta à Lagoa Azul, cara, e a Brook Shields, a musa eterna, com os peitos pra fora, com a chimbica de fora, viva os anos 80, Chicoio!
5: É que ela não tinha peitinho pra pôr de fora.
1: A Brooke Shields da época também não tinha, é. porra. Mas olha só. O problema da Mila é que ela nunca teve peitinho para botar fora, né, cara? É. Ela que ela tá, batalhinha. Mas ela é feliz. Não, 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 é feliz não, não, ela, ela é o é... Jonah Dark, mano. É, então. Aliás, né,
5: indo pro Bruce Willis agora, esse filme poderia se chamar facilmente Duro de Matar 6 Uma Aventura no Espaço, né? Podia. <risos>
6: o Duro de Matar no Futuro.
5: É, é ele, modo Duro de Matar, louco.
6: Não, o Bruce Willis, o Corbin Dallas, né ele é o John McClane, velho. Yeah. Na roupa, no, na atitude em tudo, cara.
4: Só, só o filtro de cigarro que é maior, né?
6: É, só isso que
3: mudou. <risos> Gente, é o Bruce Willis, cara. O Bruce Willis é ator de um papel só, de McClain o McLean, e acabou, porra.
1: na é mentira que ele fez Hudson Rock. <risos> ah, cara, esse
4: filme é o Hudson Rock, duro de matar no espaço, cara.
3: Hudson Rock já foi episódio do Trash, escuta escutem, é caríssimos ouvintes, muito bom. Ah,
4: não, não é não.
3: Você sente na página do Bruce Willis,
5: tem, do IMDB, tem quatro filmes em de, destaque, certo? Sexto sentido, Dura de Matar, quinto elemento, e Armagedon também, que precisamos fazer um podcast trash do Armagedon, Caramba, urgente. É, é, é Filmaço
4: do o melhor diretor do,
2: é, de todos os tempos.
4: É outro filme do Bruce Willis no espaço. Eu acho que É, Você me é
2: e, e, e um a, foi 97 e, a e 7, o
6: outro 98
2: ainda.
4: Ah,
7: Olha
5: aí, é. aí oportunista. Bruce Willis o, o Wilson, cara, e o grande Ben Affleck, que aí temos que ressaltar o Ben Affleck esquecer quando tiver uma ligação com ele em algum filme.
6: E, <risos> o, e o Michael Clark Duncan, né, cara? Que não ganhou Oscar em vida, mas certamente vai ganhar um agora, pós-morte aí.
4: Cara, e será que tem um Baldwin nessa merda do Armageddon? Explodiram, o meteoro explodiu o Baldwin.
3: <risos> não, mas tem a Liv Tyler, porra.
5: Armageddon tem o Steve Buscemi, que saiu do Connery e foi pro espaço. Direto pro hoje. espaço, é. É, é o personagem. É mesmo personagem.
6: É o mesmo personagem mesmo. Depois ele foi preso <risos> na herança do Mr. Jeans. <risos> <risos>
3: Bom, mas a, a gente já falou do Bruce Willis, já falamos um pouquinho da Mila. É importante dizer também que a Mila casou com o Luke Besson, o diretor desse filme, logo após as filmagens. Casou bem,
5: Não Não ele. Culpa não culpou é... ele. Não culpa casou mesmo. e separou, né? Casou
3: é, e casou, separou dois anos depois, né, cara? Aquele tipo de casamento relâmpago, tipo do Michael Jackson, do Nicholas Cage. Aproveitou, Cade. ele tipo deve do ter aproveitado Jr. Um Mas é, é importante falar também do Luke Besson, porque além do profissional, ele fez grandes filmes, como Nikita, o Cargo Explosiva, que tem o Macho do Manel, e é claro, o Le Grand Bleu.
4: Cara, O Último Combate é o meu filme favorito dele, é um filme, né, assim, estranho, né, mas um sci-fi, estilo mais, sei lá, 2001, é mais maluco, é pós-apocalíptico, né, não tem diálogo nenhum, é briga por água, é preto e branco, não, cara, é muito foda. Quem gosta, né, não, é, não tem aquele ritmo de tiro, porrada, bomba, de, de, de pipocão de Hollywood, né, mas é um filmaço, O Último Combate, né, ele é dernier combat.
5: É, muito a modova do tiroteio com peito. E ele Olha. fez o um grande filme Joana Dark logo depois de Quinto Elemento, né? Hoje então, gente... eu tô
4: nem aí, né? Sei que eu não tenho ali mas quem? <risos> <risos> Joana Dark. Bom, mas ainda
3: no elenco, meus amigos, temos ele, cara. Um dos maiores comediantes da atualidade nos Estados Unidos. Eu sei que o Demetrius agora tá socando a mesa, mas Chris Tucker.
0: Super Green! <risos> Ah. Oh my God, oh my God
3: Bota ah. no chinelo aí Ed Murphy, Caralho, Chris Rock Roger Haymore, cara Morra. Todos, cara Ele só perde, ele só perde Por Richard Pryor, porque o Richard Pryor Ele não, tem não bigode
4: o... Bruno, você vai ser estuprado na cadeia por um pênis verde, cara né? Não, o Chris Rock <risos> <Bruce!
3: risos>
5: se, fazer... se vocês quiserem fazer uma alusão comparativa o Chris, se Eu creio ele é tipo O, o Anderson Silva do stand-up
7: <risos> eu
3: só se eu não está até a voz, né?
5: É, tá voz. tá tata... tô.
3: E matador também, né? É, exatamente. Cara, o Chris Tucker no melhor papel de sua vida, cara. Ele tá sensacional nesse filme.
6: É muito louco, porque o cara... Olha que doido esse futuro, né? Porque ele é a maior sensação da galáxia e é de um programa de rádio, velho.
4: 300 anos do futuro. O rádio, fax, estão lá tão que tão cara. É porque, na verdade, é uma
3: espécie de podcast, Douglas. Você tá vendo? Você pode ser o Chris Tucker da panosfera Brasileira. Caralho, Caralho,
4: bola do mal caia na terra, cara, meu Deus.
3: É só você, é só eu parar de usar o grave na tua voz pra deixar a tua voz grossa porque todo mundo sabe que o Douglas tem a voz igual a do Chris Tucker. É,
4: é. <risos> cara, o Chris Tucker nessa porra desse filme, ele tá igual o Eric Cartman do South Park, mas sei lá, o Ed Murphy e o Longa, cara. É uma porra muito escrota. Com as roupas claras e calafobéticas do Jean-Paul Gaultier. Eu ainda vou fazer uma camiseta dele.
3: Cara, ele tá com a peruca de chitos tubinho.
4: Caralho, ou os snork, eu lembro aquele desenho dos anos 80 lá os <risos> snorkels.
3: Os Sbuffs
6: d'água.
4: É, os, os, é, os smurf... Ou aquele cabelo do Egon do caça-fantasma, né? Que tá é escroto pra caralho, né? Na
6: verdade, no futuro aquela lá é a GoPro, né, cara? <risos> Poxa
3: vida, no elenco ainda temos duas pessoas importantíssimas. Primeiro, Gary Oldman. Revitalizando sua parceria com o Luke Besson, porque ele, afinal de contas, é o que a gente pode chamar de vilão do, do profissional.
1: Zorg! Ah,
5: Gary Oldman é um cara velho, né? É, um homem
4: ah, velho. Ai, ai, ai. O
6: papel dele é o Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. <risos> e
4: ele é uma espécie de Hitler, cibernético,
6: pós-punk. Bom, pra fechar o elenco, meus amigos, temos Ian Holm, o Bilbo
3: Boceiro da, da série do... Que o Chico adora, né? Do... Senhor dos Anéis.
5: Ah, sorry. E
3: também, e também, o Ash, diretamente do Alien, do Ridley Scott. Grande ator também, aqui ele tá interpretando um, um Prince. Babaca.
4: O, o Obi-Wan Kenobi terrorista,
3: né? Cara, tá aí, cara. E a é home para o Obi-Wan Kenobi no Star Wars
1: 7, cara. Tá aí. É. Fica a dica, Disney. <risos> Mas o, o Obi-Wan Kenobi não era terrorista, era claramente terrorista. É, é
4: verdade, ele era um rebelde, é verdade. É, pô. Ele era força da paz, né? Comigo. Quer dizer, era a grande força policial e a gente, tipo, virou vira terrorista como outra força do mal, que
3: você não né? Não, o Obi-Wan Kenobi era uma espécie de capturado cinema, só jogo. Para falar de O Quinto Elemento, precisamos também dizer que esse gênero de filme, ele é riquíssimo em suas referências, principalmente com artistas porra loucas como... Moebius, ou Mobi. Isso sim, saldo... sim. É, Mobi é a pronúncia correta do saudoso Moebius aqui no Brasil.
4: É, assim, Não. eu acho até injusto, né, o pessoal falando ah que o Quinto Elemento, ele tem aquelas referências Star Wars, tem aquelas referências Blade Runner, tem aquelas referências de filmes de ficção científica que a gente já conhece. Eu acho injusto para caramba, porque Moebius sim, né, junto com outro maluco dos anos 70, bizarro também, totalmente louco, da, da cara, psicodélico, é que realmente são os pais desse tipo de sci-fi, né? Eu tô falando do Moebius, que é o artista, que é o, o cara que faz a concepção visual, do estilo gráfico, né? Mas eu tô falando também do Alejandro Jodorowsky. Ele tem um projeto do, de 1973. Quem não assistiu, tem um documentário chamado Duna de Jodorowsky, que é um documentário que saiu ano passado. Assistam, porque o projeto original do Duna era do Jodorowsky e ele contratou para fazer storyboard o Moebius. Então ele, ele queria fazer, fabricar os efeitos alucinatórios do LSD para o telespectador, para o espectador do cinema. Queria, sei lá, criar uma, um profeta, né? queria fazer um filme profético para mudar as mentes dos jovens. Isso em plenos anos 70, com Duna. É, seria um filme daquelas maluquices do Jodorowsky, né? Filme com, com elementos sagrados, filme livre, né? de mente aberta, maluquice sem fim. E, cara, quem conhece o Alejandro Jodorowsky, né? Antes dele se aliar ao Moebius, ele porra, é o maluco que fez um sci-fi misturando fantasia bizarra nos anos 60, chamado Fandilis. Que, cara, era um sci-fi com orgia, com a Lish que era gostosa paraplésica no carrinho de mão, né? tinha a Amazônia, sadomasoquista de Scott, isso nos anos 60. E aí depois vai ter nos anos 70 aquele movimento hippie bizarro o El Topo, que é o tipo um faroeste. É, é, só que é uma jornada messiânica sagrada de salvação do mundo. Né? Não é sci-fi, é western, né? E é uma viagem também que vai culminar a Montanha Sagrada, né, de 73, que, caraca, é um filme loucaço, a alquimia, a configuração cabalística do surreal, a viagem do universo e os planetas paralelos, a configuração estelar, muito desses elementos malucos e, e psicodélicos e lisérgicos e surreais, o Jodorowsky queria usar no Duna original, que foi um projeto que foi totalmente engavetado, porque ele queria fazer um filme de 14 horas de duração, né? Livremente adaptado lá do, do romance né? original. Os estúdios é, simplesmente cagaram na cabeça do Jodorowsky. né? O, o, o que, que aconteceu? O, o início da ficção científica Blockbuster começa aí. O Jodorowsky, ele querendo arrumar dinheiro, é, querendo arrumar investimentos, ele pegou é, seis grandes livros, tinham mais de 5 mil páginas, com figurino estilo de cenário, roteiro, storyboard do Moebius ele distribuiu esses seis livros pros grandes seis estudos de Hollywood. E aí eles cagaram na cabeça do Jodorowsky, né? E cara, esse livro, ele chamou aquele H.R. Geiger, que é o cara que fez o Alien, a concepção toda do Alien já tava nesse filme do Duna. Ele chamou o David Carradine pra estrelar o filme que ele fazia com o Gifo, Renasce, que foi inspirado no El Topo. Ia ter música do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Né? É, ele precisava de uma Bebas. música
6: só, né? Se ele queria fazer um filme de 14 horas...
4: Sim. Hey! Cara, ia ter o imperador da galáxia ia ser nada mais, nada menos que Salvador Dali, 100 mil dólares a hora. E além disso, ele ia contratar Mick Jagger pra fazer o papel que o Sting fez no filme do David Lynch. Cara, Orson Welles ia ser aquele barão gordo, escroto, viado, né? Aquele metabarão lá, o Arco, Arconada, né? O projeto era foda. Cagaram na cabeça dele e aí você vai ver a, a fodidão do Moebs e do Jodorov, que é um filme profético. É, se a gente pegar, por exemplo, o H.R. Giger... E o cara dos efeitos especiais, o Joe Damon, né? se eu não estou enganado, ele trabalhou no Dark Star com o Joe Carpenter. Eles foram trabalhar no Alien, logo depois do Ridley Scott. E, e aquela visão futurística do Terminator, do, do Cyborg, do Schwarzenegger, foi tirada do storyboard desse filme. As lutas do Sabre de luz, cara, do Star Wars, são storyboards do Moebius. Então, os estúdios, né, se a gente fala que o underground, que o trash, né? que aqueles filmes de arte que não fazem sucesso de público e tal, que são underground mesmo eles são a mola criativa, a mola mestra de Hollywood, cara, você tem o Blade Runner, aquela cena das cidades também foi tirada do storyboard do Moebius e aí quando cagaram na cabeça do Jodorowsky e do Moebius, o que que eles fizeram já que não dá pra fazer um filme, já que eles não deram os 5 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, vamos fazer Duna pra quadrinhos, e aí sai em calo. Um dos quadrinhos mais fodas de ficção científica de todos os tempos, cara. Palmas para Jodorowsky, palmas para Moebius. E a ficção científica aí, blockbuster, tá aí, né? Inclusive, o Jodorowsky e o Moebius tentaram processar o Luke Besson por plágio, né? Por causa do Quinto Elemento. Não deu certo. Mas, cara, o, o, o Luke Besson bebeu totalmente do encal. O concepto de arte do Quinto Elemento é do Moebius. É total... Sim, é do Moebius, só que ele abandonou, ele brigou, ele não tá registrado, ele não ganhou prêmio nenhum. Luke Besson pra... cagou na cabeça dele também. Tem até e, um e...
5: documentário de 20 minutos aí que mostra: tem os desenhos CtrlC, V a roupa do Ruby Roy, os vaquinhos lá, as casas, tá tudo aí.
4: Blade Runner, Terminator, Flash Gordon, Star Wars, Alien. Agradeço a Moebius, agradeço a Jodorovs, cara. E, e por aí também o Quinto Elemento, se for o caso, né? Porque o, o Quinto Elemento, grande parte do roteiro, né? Procurar uma gêmea, né? O, o herói de ação Bruce Willis e a Mila Xochota tem a questão da uma gêmea, a busca do Encal, o lado negro, o lado o lado bonzinho da força. Tem esses elementos, tem os elementos, os quatro elementos que compõem a humanidade, tem cabala, tem aquela questão da geometria, se vocês repararem, o filme todo ele é composto de geometria, os círculos, aquelas pilastras de pedra, né, que são os elementos, são são triangulares, né? Os quadrados, a que porra é aquela da camisa do Bruce Willis, né? Tem um quadrado atrás. Então, esse elemento cabalístico também, místico, também está presente. Palmas para Moebius e palmas para Jodorowsky.
5: Eu queria acrescentar o, o desenho que temos, a participação, a cópia contra o C contra o V do Moebius, que é o Heavy Metal de 81. Especialmente no segmento do taxista, que é praticamente uma cópia dele. Também tem a parte lá da guerreira, né? Que voa naqueles Pterodáctilo gordo, que é a marca registrada no Moebius. Sim. Filmaço, vale muito a pena.
4: Pterodáctilo e... gordo, aliás, de Incau, né? Quando o Duna foi engavetado, o Moebius, ele foi trabalhar no Aliens também, né? Foi trabalhar no Tron, foi trabalhar no Segredo do Abismo. Mesmo assim, ele continuou trabalhando com, com o Jodorowsky para fazer o, o Incau, para fazer o Duna, o original do Jodorowsky em quadrinhos. Assista esse documentário, é muito foda.
0: Eu preciso do This boy is fueled like fire. So start melting, ladies, 'cause the boy is hotter than hot. He's hot, right size, right heels, right head, right on. Right on, right on. And he's got something to say to those 50 billion pair of out there. Pop D-Man.
7: Um, hi.
6: I'm
4: it
3: meus amigos esse filme começa com uma pegada Indiana Jones porque...
4: Uma múmia, né?
3: No iniciozinho temos essa pirâmide, temos um arqueólogo. É arqueólogo a palavra certa ou tem algum outro tipo de nomenclatura? Pode ser,
6: pode ser arqueólogo, eu acho.
4: Ah, ele tá lendo o desenho na parede da pirâmide Jean-Paul Gaultier, né? É,
3: <risos> e usando o traba trabalho escravo egípcio, porque, por estamos no Egito.
4: Aziz, <risos> <is light. risos> Cara, é assim, é pré-Primeira Guerra Mundial, né? 1914 e ele tá usando a mão de obra barata do Barrados do Baile, né? De 1914, né? O Luke barrados, Terry. Barrados no Egito.
3: E aí esse arqueólogo, ele tá lá limpando, tentando entender o que, que tá escrito naqueles hieroglifos. E aí de repente, medo, horror e desespero porque aparece uma nave espacial do nada. Não, uns bichos não. muito escrotos. Não.
6: Primeiro o padre tenta envenenar ele com a água.
3: Ah, sim. É... Verdade. O padre...
6: É por saber demais.
3: É, aparece o um padre lá, chega para o arqueólogo e fala assim, arqueólogo, vamos brindar aqui a sua descoberta e aí nós vemos que o padre ele joga veneno na água e ele quer matar todo mundo, mas acaba que o, o arqueólogo é um cara safo, é um cara <risos> esperto.
6: Comer trapalhões, né? A é. gente que vai beber e não bebe. A gente que vai é. beber e não bebe. É o
4: Didi, é o arqueólogo Didi, <risos> né?
3: Exatamente. Aí ele simplesmente pega aquele, é, a, aquela caneca d'água, vira no chão e fala assim, ah, brindar com água o quê? Ô, oh, Luke Perry, vai lá na minha bolsa e pega o, o Dom Perrion 1912, por favor, que a gente vai é. beber aqui. Sei,
4: né? O, o padre é uma espécie de Obi-Wan Kenobi de uma seita maçônica, dos monges de barba sinistra. Que eles, sei lá, eles são uma espécie de guardiões. Dá a entender que eles já usavam fivelinhas fashion do Jean-Paul Gaultier em 1914, <risos> né? Representando os quatro elementos, né? Mais um. Os hierógrafos egípcios são muito, são muito estilizados, né, desse filme.
6: É engraçado que já tem uma contradição logo aí, né? Porque... O padre representa aquele grupo das alienígenas que estão aqui pra defender a Terra e proteger. A primeira coisa que ele ia fazer é matar todo mundo envenenado, mano. Porra.
4: É, porque é o segredo do mal, né? É a seita maçônica com segredos secretos
6: <risos> do bem. O amigo. segredo é, é do bem, só que, segredo... que saber você tem que matar. É?
4: é, vou cometer o mal, <risos> para proteger
3: o bem. E aí, no fim das contas, acaba que ninguém é envenenado por, pelo padre lá do Jean Gaultier, e aparece, porra, uns alienígenas, cara, mais armaduras. Mas eu tenho certeza que são alienígenas corvos. É, e, e, então mesmo. saca o, os humanos do Ali, cara, agora imagina que eles conseguiram conquistar a galáxia e, cara, e
6: eles usam armaduras ele... do Homem de Ferro e eles andam, cara, tipo pinguim, sabe? É. Vira o corpo inteiro pra dar um passo, assim. É.
5: Mas isso tem a explicação, é que eles viajaram a galáxia inteira, eles chegam lá, eles tão meio cãibra, então, <risos> é,
4: faz... A nave parece, sei lá, um saco de ova de peixe, cara, parece um caralho... Um... Cara, lembra aquelas naves dos mercenários das galáxias, cara, lembra? Que tinha a nave xoxota, a nave trompa de falópio, caralho, cara. É... é uma nave estilo muito, muito estranho, cara, muito surreal, cara, muito foda. Pra
6: tirar o segredo do... da pirâmide, né? Porque eles vão enfrentar algum mal e precisavam disso pra depois... Vou pegar minha aqui e depois devolvo.
4: Cara, mas por que cargas d'água, os ETs, deixaram as pedras elementais universais na Terra?
6: Ah, velho, quem
3: procura aqui... <risos> É, porque a Terra era um, era um planeta totalmente subdesenvolvido,
6: entendeu? É, velho, lá no meio da quiçaça lá no meio do Egito, quem é que vai procurar, velho?
3: Porque, Cara... pensa o seguinte, Douglas, se eu fosse um alienígena gordo, com uma tecnologia totalmente futurística, eu não ia querer me importar com a população local, eu só teria que rastrear quem chega no planeta.
4: Ai, você larga no meio de uma população primitiva e incompetente, beócia né? Que não consegue nem envenenar os seus pares para proteger o segredo. Você mas, tá, lado, mas tá
6: escondido, meio... pô. Tá escondido.
4: É, tá escondido, mas aí chega outra raça do mal, né? Chega, chega a grande bola negra das trevas e vai aquela porra ali. E aí?
6: É, a merda foi que os próprios alienígenas, os, os, os vilões, acharam os caras porque eles resolveram que cabaço que foram... Resolveram tirar as pedras de lá, né? Porque que que aconteceu? Eles deixaram a pedra lá e falaram pra um cara só. falar ó, caralho, a, gente pôs, a gente pôs ali e manda é pra mexer, caralho, tá?
0: Por que, que eles
4: fizeram as pirâmides, né? Que os astronautas dos ETs fizeram as pirâmides. Eram os deuses astronautas, né? São várias questões filosóficas que esse filme extremamente intelectual levanta.
5: Levanta é... não, ele conclui. Esse filme é totalmente jurídico. <risos> você não tem que perguntar, você tem que ter certeza depois de ver esse filme.
4: E, assim, essa, essas pedras, elas, elas estão lá, né? São importantes e tal, porque os robôs deixaram lá e disseram que é importante. E daqui a 300 anos eles vão vir buscar as pedras, porque elas são as guardiãs do universo e vão combater o mal, e o destino delas é combater por um mundo ideal, Cavaleiros do Zodíaco, né, que na segunda versão eles vieram com pedrinhas dos elementos, vocês viram, né, elas combatem o mal também. Na uhum, é verdade, é
6: verdade, eu acho que foi marketing, entendeu? Porque <risos> se, de repente, 300 anos depois eles voltassem e falassem, não, a gente escondeu aqui, milênios atrás, umas pedras que salvam vocês, os caras, porra, essa merda tava aqui o tempo todo, e a gente não usou por quê? De repente os caras, aí eles me levaram de volta, falaram, daqui a 300 anos a gente volta, por quê? Porque eles iam voltar e já aqui, ó, trouxemos aqui o que vai salvar vocês, ó. Essas quatro pedras aqui, vou ter uma pirâmide lá que eu acho que dá pra funcionar, e aí chega e viram os, os heróis de novo, entendeu? E, porque...
4: e deixou os Obi-Wan Kenobi barbudos com o cinto do Jean-Paul Gatier pra salvar as pedras que vão salvar o universo,
5: tá? É Porque a pedra demora 3 mil anos pra recarregar depois do de um é. tiro, entendeu? Aí se a humanidade
3: por acaso usar sem querer, vai, vai dar pra salvar <risos> de novo. É. É. Mas é. não reclame do padre, porque afinal de contas ele é o Bilbo Bolseiro, cara. Ele provou Peter Jackson provou pra todo mundo que ele é capaz de enfrentar Sauron. Se é, ele mas... enfrenta Sauron, ele enfrenta qualquer um.
7: Tá,
4: mas é o, é o Tataravô, é o King Gong Gon né? O, o primeiro padre, né? Depois é o padre Obi-Wan, é o Bilbo Black, né? A gente tá falando do, do King Gongjin lá do de 1914. 14, né?
5: Primeirão, padre é, da pirâmide.
4: É, é, o primeirão que é, é o padre terrorista, né? Que quer envenenar as pessoas pelo bem. né? <risos>
3: Mas aí no fim das contas é. chega uma outra raça lá que tá querendo roubar é, essas pedras. Não sabemos porquê, não entendemos. Nós sabemos que eles conseguem se trancar novamente, né? Colocam num cofre dentro da pirâmide, deixam uma chave com o padre e vão embora. Foda-se quem tá ali, né?
6: é porque o, o assistente que ficava desenhando o barquinho enquanto o outro traduzia os hieroglifos, achou que o cientista principal tinha tomado um tiro e ele atirou no bicho, aí o tiro, não sei que arma que é essa, que, é, que, fecha, catacumba. que, fecha, é, que fecha catacumba exatamente <risos> Foi o alarme. Tipo, é o plano perfeito, cara. É... O cara deu um tiro, disparou o alarme e matou o alien lá dentro. Cara, é... E o mais doido é que, 300 anos depois, quando eles chegam na mesma sala, não tem nenhum alien lá, né? Tipo, é auto-limpante também a sala.
5: Exato. Não, se decompôs, né?
6: Ferro, porra. <risos>
5: Quem disse que é ferro? O negócio é de outro planeta, cara. É,
6: Carlié, tudo bem. Cara, são
5: várias
4: questões, cara. São ah, várias questões. querendo
5: levantar dúvidas, se vocês derem pausa no começo, dá pra ler nos hirogrifos todas as respostas pra isso aí, que vocês estão levantando. <risos> de pali... Sim,
4: até que a posição ergovina vai ganhar a Copa do Mundo de 2014.
5: Ah, tá tudo lá, tá explicando <risos> a decomposição, as armas. Esse filme é um filme redondinho, perfeito. Não sei se compra um defeito, não? É,
4: xixi é o canalha,
6: né? Desculpa, eu não é. prestei atenção.
3: Eu... É. Falhei, falhei. Caralho. Mas e aí temos um, um corte? E vamos para 300 anos no futuro Onde a humanidade está navegando pelo espaço Porque a base militar dos Estados Unidos Ou da Terra, não sabemos muito bem Porque ou a Terra foi dominada pelos Estados Unidos Que todo mundo fala inglês E a base do, do presidente da Terra se chama Nova York É, o presidente dos Estados Unidos é o
5: presidente do mundo, né? Chupa Morgan Freeman, presidente negro do mundo <risos>
4: Caralho,
6: por
3: falar nisso, cara, o presidente negro caiu o olho, né?
4: Yes we can, yes é o Obama 300 anos from the future, cara. Obama é o Obama 2099. 1999. Não, cara, é o Obama
3: 360, <risos> cara, ele consegue olhar pra todos os lados ao mesmo tempo.
4: Ah, é, é, mas é engenharia genética, cara, é engenharia genética. <risos> mas aí tem, aí tem uma coisa interessante aí, né? O alinhamento triangular, você vê a bola do mal no espaço do inferno, ela está chegando, né? Ela quer destruir a nave que está vigiando a bola do mal que está chegando.
5: Ah, isso é tipo a Magedon, mano. é uma Magedon
6: Pupel aí. Ah,
4: olha só. É, cara, eles estão no é. um
6: monitoramento, né? Na verdade, eles chegam com ela destruindo um planeta já, né?
4: Isso, ela é uma espécie de Galactus, né? A bola é. do mal,
3: né? e... é, cara, imagina que é aquele Lanterna Verde, que é um planeta, só que, ao invés de ser bonzinho, ele é do mal. Ele come outros planetas.
5: Sim. E tem Wi-Fi. E tem Wi-Fi.
6: Wi <risos> Não Wi-Fi, como tem um chip GSM ali no celular dele, meu irmão. Poderoso,
4: hein? Daí e ele tem um lançador... Interplanetário intergaláctico de geleia de chocolate de morango na testa dos seus capangas, né? É muito importante isso também. Ele, você capanga noite, nós está cumprindo meus objetivos. Aí ele hum, começa a escorrer Da cabeça do seu capanga principal uma geleia bizarra. Aquilo é sangue, pô. Aquilo é sangue, ah, aquilo é sangue desculpa. É, é o sangue de Gopo de É
6: exatamente é assim é. que os estiritos sangram. <risos>
4: Cara, no final das contas, o Bilbo Pérez tá lá, do lado do Barack Obama de 99, visão 360. E ele diz, atenção, galera, ele diz em 20 segundos que é o que Obama se dignou a deixar ele falar. Aí ele fala, ó, a bola do mal é do mal mesmo. Ela é a bola mal sinistra, mal absoluta, é do mal pra caralho. É né? o caralho de asa do inferno do mal, cara. O
3: raio nulificador da Marvel.
4: É, atirar na bola do mal vai fazer ela ficar mais forte, porque ela é do mal, ela é sinistra, ela é o um cara de asa. E aí os mísseis, na né? informação triangular, mais uma vez, né? É, vão, vão, vão atirar nela e a bola do mal não quer nem saber. A bola do mal, explode a porra da nave, ainda vem com a caveira do mal. É uma coisa bem sinistra. O um efeito especial dos 90 muito muito poderoso, né?
6: Não, uma coisa que eu achei foda é o seguinte. Primeiro que o presidente deu ouvido ao padre, tudo bem. Só que aquele general tinha que ter ouvido o presidente, cara, porque um presidente daquele tamanho só mostra que as eleições do futuro são na base da porrada. <risos> é, o, é o presidente Korterberger, né? Cara, o cara tem um UFC elections, tá ligado? Sim, e é. ele foi o campeão o virou presidente, velho
5: Isso me faz lembrar mais um podcast aí que precisa ser encomendado Que é o Idiocracy É. Terry Crews,
2: presidente Sim, esse merece também É, mas esse só depois do Ironic
4: Não Sim,
2: o Ironic semana que vem, na outra semana é Idiocracy. Ah é na outra Super Mario General Eu
4: não vou chegar ali, não, 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 não Vamos chegar do prédio, cara Não Vai ter pro seu elixir que me salve, cara eu vou, eu vou fantasiar
2: de um durex, eu vou botar uns 5x, esse é o redor de meu olho do povo. Eu vou
6: me no é. Aí vem o, o dúvidas, o presidente falou, tenho dúvidas. Eu, eu falei, não, não, presidente, vou gastar tudo que eu tenho de bala aqui nessa porra. É. Vou atirar no planeta que vai me engolir depois. E aí, né, cara, a gente já passa pro... Nosso querido Corbin Dallas, né? Na sua casinha. Sua casinha estilo Japão atual, né?
3: Cara. A casa dele é algo muito escroto, porque a cama se auto-fecha pra poder sair o sofá. Não, é a, máquina de a, cama, a
6: cama não arruma. Tipo, joga fora uma cama e vem outra embalada embaixo.
4: É, não entendi como é que eles de... cagam. Como é que eles cagam? Porque tem, tem, um, ele, tem um negócio estranho no apartamento que é uma espécie de lixeira/chuveiro, né? Não, é,
6: ele caga no banho, pô.
4: Ele ca... Ah, ele caga no banho. aí tem é um bidê, bidê, o moderníssimo bidê <risos> do do
6: Caga no banho, é ecológico ainda.
3: Sim. Cara, cagar no banho não deve ser nada agradável, pô. Ah, mas o futuro a gente
6: vocês não sabe. Vocês nunca
3: cagaram né? no banho? É tão comum.
6: Cara, não, não. Vocês não. já cagaram na pia? Não. Sóbrio? Não, eu não. Não, é. não sei.
4: É. Ah, sóbrio? O que, que, que é sóbrio? O que, que é sobriedade? Eu tô perguntando. <risos> não,
5: mas é. eu acho que nesse, nesse filme eles também devem usar as três pontes. Eu acho que
0: é essa a mágica <risos> aí. Ah.
6: Esse que eu achei estranho é que é o seguinte, que a casa dele, a casa do Corbin Dallas, né, um cubículo ali, né, um, um, um trailer, container. Container, container, né, um negócio assim, só que o cara tem um guarda-roupa de armas, que tem tipo três andares de altura, e fica perto teto dele, né, cara? Caralho, é. Tipo, a casa de alguém é muito fodida no andar de cima Porque o cartão uma...
3: <risos> Não, porque deve, isso aí deve ser compartilhado Entendeu? O armário deve ser compartilhado com todo
1: mundo é, porque deve ter Pensa tá só, cara Você mora no andar de cima De repente uma gaveta cheia de arma Você vai pegar a arma do cara que mora embaixo? É, eu não vou pegar, cara Pode crer <risos>
4: cara, e tem o robô -fumo. É do lado, do lado, você acorda, lava a cara e pega o um cigarro, o um filtro dois terços de filtro, cara, foda
3: não, mas olha só, é importante a gente aqui pontuar pros nossos ouvintes como é que é o futuro, o ano de 2270 do Luke person é algo muito parecido, muito parecido com o Windows 95 que vocês usavam aqueles botões grandes daqueles daquelas <risos> daquele... <risos> ou então, aquelas mesas de porteiro, sabe, aqueles fax KX e KS Tá então. zoando
5: não, cara, melhor que a moça do futuro THX da Macintosh é.
4: Não, o futuro o que há é fax, eu sei que o que há é fax é. no futuro, fax é algo de
3: Olha só, a tecnologia do futuro ela não avançou muito porque, na verdade, os grandes intelectos desse local aí, desse, dessa terra Tava paralela estavam fazendo roupa,
6: cara porque o assaltante que vai roubar o Bruce Willis, ele tá usando um chapéu muito foda, cara o chapéu dele é uma foto do corredor vazio velho. cara, é o chapéu
4: é.
5: puta <risos> que
6: pariu, cara eu só
5: fui ver isso né, agora que eu revi, porque eu revi em Blu-ray eu não tinha, nunca tinha percebido isso
4: caralho, é o assaltante com o chapéu anti-olho mágico, cara é a tecnologia 300 anos do futuro, cara é
6: sensacional, velho
4: é, e aí o John McClane claro ah o leiteiro não chegou o jornaleiro não chegou esse é assaltante me dá a sua arma ele guarda na gaveta do teto e o vizinho se foda <risos> E
6: dormindo, você tinha um pau um porrado na cabeça. Pô,
4: aí, cara?
6: Pra trás, uma arma nova.
5: Caralho, cara. Esse filme, ele, se você for ver, o futuro dele é bem parecido com o futuro do Juiz Dread original, né? Sim. Ah, lembra, coisa.
4: lembra o Vingador do Futuro também. É, dá pra fazer tudo junto. O Sobrevivente, assim, são elementos bem... Bem quintos. São, são elementos bem, <risos> é, é. <risos>
7: Mesmo então, o, o, o
6: futuro é, as pessoas se vestem Muito bem, os computadores são de tubo Mas os carros voam né? Basicamente é isso
1: É
5: É, uma claim é, é que enquanto no duro de matar a, a mulher dele liga e fica no telefone enchendo o saco ele desliga no quinto elemento é a mãe dele que é a mãe, mãe dele vê.
6: exatamente é a mesma pegada cara sou vagabundo você quer que eu me jogue na rua pra você me ligar vou ter que estar tá morta pra você <risos> me andar de
7: mim
5: <risos> É apresentado que ele é um ex-militar, né? Que...
4: Salve, salve. É o, é o John McClane, né? Eu, é,
6: é, mil patentes lá, mil...
5: Dissociado, ah, né? Ah, ele, ah. Ele,
4: ele, ele tá
0: separado.
4: É aquela porra é o John
6: McClane, cara, né? Pela casa dele, você sabe que ele é um cara que tá fudido, né? O que acontece é que a nave tá voltando pra resolver o problema do planeta e aqueles alienígenas que brigam lá, os, os guerreiros, eles derrubam a nave e todo mundo morre, todo mundo se fode, só que eles, eles conseguem, por um pedacinho, que sobrou da mão de um dos aliens, eles conseguem reconstruir tudo, né?
2: Aí é Caraca. o protótipo da impressora 3D, cara. Sim, sim. Só que uma impressora que imprime coisas orgânicas.
4: Sim. <risos> cara, é, é, é um negócio. Cara, é um troço Assim, a bola do mal, ela quer aniquilar a vida, né? O Bilbo Bags, ele fala lá, explica: só os cinco elementos podem salvar o bem contra o mal. E o quinto elemento é o guerreiro perfeito. E pela união dos seus poderes surge, né? Não o Capitão Planeta, surge a luz da criação. Aí os ETs, eles estão voltando Pra Terra, aqueles ETs que pegaram Os quatro elementos, os cinco elementos né? Eles estão voltando pra Terra 300 anos Depois, pra entregar né? Pra, pra, pra salvar o mundo, porque a bola do mal Está vindo, né, é. só que Os orcs do mal, que trabalham para o Hitler, Gary Oldman, o Hitler é Metrasexual, que é um luxo só também O cabelo repartido de forma mais escrota Impossível, e, esses orcs
3: Só escuta inveja da sua parte
4: Inveja é o caralho <risos> Você quer
3: um chapéuzinho daquele, Douglas?
4: Não, caralho, cara, o chapéu de plástico da maligna do He-Man, cara, não, não. Cara. Ah, o
5: Marcelo Dan, Marcelo Dan, você tá vacilando, cadê Douglas na capa?
4: Não, ah, cara, não, não, Gary Oldman, careca, não, na capa, não, tô falando sério. Porra! É que capi... tá, ou você Foi vai estrada. ser o ganhou, ou
5: você vai ser, você vai ser não. a Lilo com as faixas. Que não, cara,
4: Eu faço ele não
5: fizer, pronto.
4: É, a, a, a Lilo é bem gostazinha né?
0: Mas ganhou é ótima não.
6: Ainda assim, só vejo inveja, não sou <risos>
4: Quatro elementos se, se fodem, teoricamente, né? A gente acha que tá dentro daquela nave, os quatro elementos, mais os restos celulares, deniscos da né? gostosa Jojovix, né? Cara, você tá
3: falando isso, eu tô imaginando o Edson celular explodindo na porra da nave.
4: Não, não, é a Jojovix que explode, né? A múmia, porque parece um sarcófago, né? Não, cara, olha só,
3: dá pra... Vamos explicar uma coisa. Explode a nave, resgata uma mão do cara. É, e que estava mão...
6: segurando a maleta, né? Que na verdade os bichos puxaram a maleta, quebrou e que na teoria os, as pedras, os elementos estavam dentro dessa maleta. Isso. Aí quebrou e ficou a mão do bicho segurando a catraca lá, da, sei lá a alça da maleta. <risos> é.
3: Aí botaram essa mão num equipamento de bronzeamento artificial
6: e fizeram. Por... Isso é <risos> o procedimento artificial de 2099. É,
3: e fizeram a Bila Xochotovic. Porra, para pra pensar, gente. Eram gordos dentro de armaduras ridículas, cara. E saia gostoso! Como?
6: a beleza é o diferente lá naquela época, né, cara? E é repassou, lua, é de de armadura.
4: Célula. Não, é. que As células da Xochota... Ou tá, ela foi estuprada, né? Foi dedada pelo cara. Porque se sobrou só o dedo do cara, ela foi dedada pelo, pelo sujeito. E aí sobrou só o cotoquinho da mão dele com células da Xochota da Xochotovic, cara. É, eles tinham
6: 200 mil cadeias de DNA dentro deles, né? Sim. É muito mais que um ser humano. Aí, na hora que sai a Mila Jojovic, você consegue perceber que eles tinham, na verdade, 45 cadeias de DNA pro corpo e 199.935 cadê celular só pro cabelo, né?
4: Caralho, e, e, e detalhe, o cientista do laboratório nuclear, só Neon, cara, o cientista, ele tá no, no, no laboratório com luz negra, ele reconstrói a partir do cotoco da mão do sujeito, a, 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 que nem, o estilo mulher mata mil, só faltou, cara, tinha luz negra, faltou o sutiã em cima da cabeça do, do, do cientista nerd, cara. E, e, caralho, começa do nada um efeito especial nos 90, parecido com aquele efeito especial do, do homem invisível do, do Kevin Bacon, aí começa a reconstruir a, a Xochotovics e aí o peitinho dela, né, como a de quando é um filme onde ela não pode mostrar as peitolas, o Jean-Paul Gaultier né, pega os esparadrapo 2099 e corre.
7: Ah,
6: mas
4: mostra assim, mostra.
6: Mostra porque ela tem, né, mamilos de aço, né cara? E Sim. Devia estar frio pra
3: caralho aquilo ali, minha cara? Porque <risos> tem 3
6: <três, risos> centímetros de pano, meu irmão você consegue ver os farol acesos da menina, Porra, velho.
3: Porra, imagina o seguinte, você tá Guizão, você tá deitado numa cama de metal com ar-condicionado atochado até o máximo, <risos> cara. <risos> porra.
4: E a chambulha é de fora, a chavasca é de fora. Os
3: Sim. testículos vão pros mamilos, cara. É é. por isso que fica <risos> naquele
4: jeito. Mas ela não é a Matilda May, né? Infelizmente veio João Jean-Paul Gaultier e enfia paradrapos de 2099 nela. E os cientistas, que caralho, se esqueceram que você não deve colocar o quinto elemento, o, o guerreiro, mais foda do universo, numa caixinha de vidro, dentro de uma gaiola cercada de papel alumínio. A cela é de papel alumínio.
6: É, ah, de papel alumínio mesmo.
4: Caralho, ela <risos> foge, <risos> a, a é. sutiã do saco do coronel. É porque Eu o que era f...
6: firme mesmo era o vidro, né? O resto podia ser tudo de papel alumínio mesmo. Caralho, para...
4: é papel alumínio, a salvação do universo, olha lá. A grande bola do mal vai, vai apagar a existência. Vamos lá. Põe no papel alumínio aí a Mila Xochovics, cara. É, as
6: pessoas do futuro também não têm órgãos, também, né? Porque constrói osso, músculo e pele. Só.
4: Caralho, é, é. <risos> ah, e detalhe: ó, é uma mulher, né? De porra, caralho. Porra, você vai fazer o um projeto de construção. Ah, mas aí você
6: tem o DNA na mão, né, velho? Aí você faz o que você quiser, né? Caralho.
4: É muito foda. E aí, cara, a gente tem o momento Moebius Jodorowsky, né? Porque o começo do Incau, a primeira cena do Incau, é justamente o personagem principal do Incau pulando naquele cenário futurístico de edifícios e carros voadores e é a primeira cena do Incau, né? Só, claro, o protagonista é um... é masculino, né? Mas no nosso quinto elemento é a Mila Shachovics, né? Que pula e aí, olha só o destino, olha só as forças do acaso aí acontecendo. Ela cai exatamente em cima do táxi do Bruce Willis, cara. Isso,
6: que tem o teto de... Alumínio! Lógico, né, cara? Porque o futuro é papel alumínio.
1: alumínio. Cara, vê a sorte dela. Podia ter caído no carro do Dick Norris, ele tinha morrido.
6: Ou <risos> podia, aí... podia ter caído em nada, né? Isso tabacado no chão. No
1: carro do Dick Norris, ela era... Era o quinto e o morto-elemento, cara. Igual o demônio fez lá com o assim. Exatamente,
3: cara. Caralho. Escutem o um podcast sobre Hellbound pra entender
2: a, a referência que o Demetrius diz.
4: Gostosas peladas de espincando do céu, cara. Gostosas de caralho de asa. Que falam grande barabum. It's raining women. Caralho, it's rainy women. Aleluia. Vai, planeta! Cara, e nisso ó, a polícia tá perseguindo
6: ela, né? né? E ela pede pro, pro Corbin Dallas ajudar ela, né? Corbin é. Dallas não, por favor,
3: cara. Joe McLean ou o nome terráqueo que é Bruce Willis.
6: O Joe, é. Joe McLean 2099. <risos> Joe <McClane> 2099. <risos> Gostei disso. Pede pra ele ajudar ela, né? E ele tá faltando um ponto, tá levando o carro pra revisar, tá fazendo um monte de coisa. E ele acaba fodendo a polícia inteira e pilotando que nem o John McClane.
4: Ele joga um caminhão de Fritas 2099 no... Que não derreteram, né? Porque as batatas fritas de 2099 devem ter sido feitas em 99. Assistam os extras do Super Size Me, porque vocês vão entender o que eu tô falando.
1: O meu estômago consegue destruir tudo. É, batata frita do McDonald's americano é igual mel. Se deixar cuidar bonitinho, que é dura, tem verdade.
4: Claro, a nossa amiga Nel, né? Porque agora a nossa uh, Lilo, ela resolve falar que nem a Nel, o Fosta, né? Ninguém entende ela. E ela, infelizmente, tá ferida, tá destruída. Igual o Jú de Fosta. É, porque,
6: né? Caenja.
4: <risos> é, exatamente,
6: né? Thunderwing.
4: <risos> cara, é muito escroto, cara, é muito escroto. Missa de uh... bem. Kawamuki! Chakura! E, cara, a Mila, infelizmente, ela cai, mas ela pede, fala assim, antes dela desmaiar, ela fala, Bilbo, pegue isso, Ela fala, Bilbo, bolseiro. E aí, Bruce eles carrega ela no colo e leva ela até Bilbo, bolseiro, né, cara?
2: Que é o padre, é o padre lá É o, é, o lá lá que... né? O... É.
6: Sei lá, Cornelius. E ele já sabe que ele, negócio é, assim. que ele carrega ela no colo... Você é o padre. Não, o casamento é lá embaixo. Parabéns pra vocês.
7: Aleluia. Deus, é, deixa seu é, é. saco.
6: Aliás, meu povo, Vitor Forneiro, isso é aqui, é isso aqui. Ele descobre quem que é. Ele cai de costa no chão, né? Desmaiado. Cara, cena atrapalhões, é número 2. Né? Muito filho. bom.
4: Muito é, os, bom. Padres são, os padres saem do. Ah, a
6: terceira é logo aí, né? Que ela arranca a roupa e todo mundo vira de costa, né, não... Sim.
4: E o Bilbo, na versão dublada, cara, é o, é o Scooby-Doo, cara. É o Orlando Drummond, cara. Ó, oh, que foda. Sim. E ele fala... O Orlando Drummond falando, né? A, o seu Perô, Esta é a mulher mais perfeita do mundo. Caralho, essa cena é impagável.
6: E assim tem é... que
5: lembrar também que o Bruce Willis é o Lion, né? Sim, sim o Bruce sim. Willis é o
4: Lion. Oh, é verdade.
6: Gravado. É verdade. Que então, foda, cara, tem uma então coisa mesmo que aí. eu achei muito estranha Porque é o seguinte, esse povo, né da, Do Clero, né, eles são meio engraçados Porque a hora que eles estão procurando As roupas pra eu colocar pra ela Aquele, aquele, no, noviço lá Sei lá, o uh, uh, que dá bom, bunda é né, do novo da Rosa, né e, o Isso, isso, coroinha, 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 isso, o Coroinha o do padre. Ele arranca uma roupa de silicone Laranja, que é <risos> Totalmente sadomasoquista Que eu queria saber por que Que alguém guarda aqui e não guarda roupa
4: Cara, o Bilbo Baggins me puxa a, a, a roupa ritual cerimonial pra <risos>
6: <risos> Um dos dez mandamentos pendurado no peito, velho.
4: Ele tá parecendo a Cleópatra, cara Como Imperador <risos> cara o Caralho, é muito escroto E aí, né, o Bruce Willis acorda ela, que ela tava desmaiada né Acorda ela com um beijo na boca, né E ela enfia pistola na cabeça dele Como o nome dela é Lilo Supercalifragilisticepialitos, né Ela fala, não, no Lilo para os mais íntimos, né Então, taxista Você se deu bem, né Vai embora. E aí, o Christian Slater, né? O Coroinha e o Bilbo Bags, com sua roupa, que é um luxo, com sua capa, ficam lá com a Lilo. E ela vai comer galinha, né? Vai comer fragaçado.
6: Mano, né? o micro-ondas mais hardcore do mundo, né?
4: Sim. Que
6: e ela eu... bota uma. Sei lá, ela bota um pouco de sazon no prato. <risos> é Jetson, vindo aí, de, cara. É Jetson. É, é, é... bota futuro, de futuro, cara. Exatamente, volta pro Sim. futuro. E onde junta tudo, né? Junta porque é, os, os aliens levam a, a caixa pros olhos. Né? que em troca de armas aquela arma inclusive é sensacional
2: O que arma foda Puta A arma a
6: cara. arma foda. tem dispositivo de replay, velho. Você dá um tiro, os outros tiros vão no mesmo lugar. Essa <risos> arma só perde
3: pra arma alguma coisa 3000 antes do tiro da pesada 3 cara. Sim, cara,
4: ela ataca <risos> tá é tá tá míssil, ela ataca tá míssil, ela ataca rede, ela ataca tá flecha, Pô, a gente tem botão
6: de autodestruição, cara. Mas ela não, não, ela não faz pipoca,
4: cara. Não, ela não faz pipoca.
6: Né? <risos>
3: <risos> Exatamente, por isso que perde pra ela Tira a Pesada 3.
5: Mesmo que isso, eu julguei o né? um jogo do Quinto Elemento, que é horrível, só por causa de chegar na fase de pegar essa arma.
4: Sim. E, e Nossa, o Zorg é o nosso antagonista, né? E a gente tem, a primeira cena dele mesmo, né, como o antagonista humanoide, né, do filme. Porque o principal vilão é a porra da bola do mal do espaço, que parece a bola 8 da caçapa lá do Detix. Vocês lembram que era a personificação do mal? A bola 8 era o terror do Detix. Eu lembro. Não, meu Deus! Lá está chegando a bola 8.
1: Bola 8 está chegando!
4: Colher! cara, mas a grande dúvida que eu tenho, cara, por que que o Zorg trabalha pra Bola do Mal, cara? Qual a explicação? A a bola... não, pô... não,
6: mas não, é porque o, o, a Bola do Mal prometeu uma granaça pro Zorg, né? Ah, e
4: dava Flamengo ah, de Saúde também, pô. É, de
6: Saúde. de Saúde. Flamengo de Saúde. Da Sodex
4: Hall. Da Sodex Hall, de... <risos> refeição de né, cara?
5: Eu acho que ia fazer voltar cabelo nele, porque sempre que a mão sai a é... sangue da de... cabeça dele. O Zorg é, porque...
2: é vendedor de pedra. Ele... É vendedor de ele... arma,
6: na verdade. Ele é, é... Que é, que ele é posso... o Justin Hammer, né, do Iron Man 2 No, no futuro, 2099 <risos> Digamos assim
2: é, que ele contratou aquele, aqueles aliens malucos lá pra conseguir a maleta com as pedras, que é aquelas quatro pedras lá que representam os quatro elementos que ativaria a arma fodona junto com o quinto elemento. Isso. Só que tem o um detalhe, aí o, o Zorg não, não leu nas entrelinhas do contrato. Ele pediu a caixa, ele não especificou que ela devia estar com as coisas dentro. Então os caras foram lá e trouxeram a caixa, só que as pedras não estavam dentro, né? Mas aí onde, onde
6: liga, né, com o John McClane, né? Eles precisam o pessoal sabe que as pedras do governo lá, o pessoal sabe que as pedras estão dentro dessa, desse planeta que é um planeta que tem um cruzeiro infinito, né, intergaláctico Caríssimo. é
4: loucura, é a Priscila é. rei
0: do deserto cara. é, <risos> é loucura é o desmonte I was afraid, I was petrified kept thinking I could never live without you by my side but then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong e eles
6: precisam, todo mundo ir ao planeta, né? E quem ganha um par de ingressos manipulados pelo governo pra ir lá resolver esse problema é o John McClane.
0: Ô, Guizão,
4: as pedras, elas estão com a, com a mulher azul, né? a, a diva. Laguna, com a diva da ópera, né? Isso. É, imaginem
3: que a diva é a Celine Dion azul. Não, é a Celine Dion
6: da galáxia.
4: É o Edson Cordeiro. É o Edson Cordeiro. Edson Cordeiro, 2099. É o Ansel. É Edson Cordeiro com a Lula. Não, é, 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 tem porque... mais,
3: tem mais. São quatro, quatro se Celine Dion pelo nariz, Edson Cordeiro pela voz, TT Espírito também pela voz... E a Lula Lelé,
7: É um encontro transgênico,
3: cara, é muito
6: foda. É, eles precisam ir nesse lugar. Então ele ganha o ingresso e nesse meio tempo as pessoas tentam roubar o ingresso dele tal e eles acabam indo pra lá, né? É,
3: porque todo ah. mundo descobre que a porra das pedras estão dentro desse cruzeiro espacial das loucas aí.
6: Exatamente.
3: So e ninguém sabe quem é o John McClane em 2099. Aí, poxa... Os alienígenas querem a porra do, das passagens. O, a facção lá do Gary Oldman quer as passagens. Todo mundo quer as passagens. É, todo
6: faz... mundo cara... finge que o John uma... Inclusive, essa, essa parte, logo das passagens que é a hora que junta todo mundo, é uma das melhores cenas do Sim, filme, inclusive. Caralho. Eles chegam os generais lá pra falar com ele. Ele guarda os três generais dentro da geladeira.
4: Um desses generais era a Leia sapatão transgênica, cara. Que ia pra ele... que A ia dona do Balbrica, Luzito. cara. Era a dona Balbrica que ia pra missão como esposa do, 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 do... Bruce Willis de 2099. Aí eu, o Joe
3: McClendon de 2099 ele fala assim, não, Norolê, Norolê. Vai, vai pra geladeira. Vai pra geladeira, entra no meu vai, vai lá.
1: Que, vai que o meu meu rabo. Afinal, <risos> é apertadinho, vocês viram como é que
4: é o, a nave espacial que vai? É o troço apertadinho.
3: Mas aí o Bruce Willis, ele vai pro aeroporto, só que antes o Ian Holm, o Bilbo Bolseiro, junto com, com a Mila Chochotowicz, roubam as passagens. E aí o, o Bilbo Bolseiro vira pra mim e fala assim, olha só, o Mila, mil e uma noites de prazer com você você vai com meu, o meu Chris Slater aqui, tá? Eu sou muito velho vai pegar mal, né? Um velho como eu com a gostosa como você então vou vocês. Só que aí de repente aparece o Bruce Willis 2099 e ali no balcão do check-in e fala ah, obrigado meu filho, obrigado Chris Slater vá se fuder, vá tomar teu cu e deixa que eu vou por aqui com a Mila <risos> é Chochotovski. Que
6: porque ele não fez absolutamente nada, ele só deu um fora no moleque, né? É o moleque volta, já toma uma dose de uísque, sei lá o que. Eu quero falar o que você tá fazendo aqui? Ele cara, ele ia me matar.
4: cara. e todo mundo quer ser o John McClane de é, cara, né? É
6: só ele ter o Multipass. É,
4: todo mundo, e todo mundo no aeroporto do Vingador do Futuro, né, cara? Isso é muito, essa série é muito foda. Tem então, os sujeitos cara, do aí, reggae... vocês estão esquecendo uma, uma coisa aí, calma, calma, calma.
5: Antes disso tudo, ele tá comendo lá com um barquinho que chegou na, na porta dele lá, de Sushi Express, certo?
2: Sim.
5: Agora, o que que essa cena é foda? Quem que é o japonês?
2: Japonês. é o Lupan. Meu Deus! Caramba! Ó, pode continuar.
4: É o Lupin!
3: Enquanto isso, enquanto o Bruce Willis está lá dentro, ele é recepcionado por quem? Por quem, cara? Pelo exulador de peruca de Chitos estupinho,
0: cara. <risos> 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 Ca Super cara. oh, ah, lá, foi louca,
4: foi... Oh, Caralho, que merda é essa? <risos> oh my God!
6: O que é né, que ele tem um personagem que é o Ruby Rod e ele é simplesmente o cara mais famoso da galáxia no que se trata de rádio interestelar, né?
5: Ele é o podcaster mais
3: famoso. É, o que só você parou para pensar no nome dele? Ruby, Ruby Rod? É. Ou seja, é a piroca de Rubis, cara. É.
4: Ele é mistura, cara, de Prince com Quad com Murphy, com, com perna longa. É, é um caga!
2: É. É. Ele é o um Prince mais afetado. Olha, olha o que eu tô falando. <risos> Esse é o seu futuro.
4: Cara, ele passa com a roupinha de oncinha do Gautier, que é discreta, né? Que tudo é discreto, uma figurino desse filme. Ele começa a pintar com tinta vermelha, os autógrafos nas japonesinhas, cara. Ele começa a achacar as aeromoças de sarda, porque todas as aeromoças são sardentas. E ele é um, um host de podcast, cara, interestelar, cara. É a bicha príncipe com snorkel, meu Deus.
6: Então, um microfone que já acoplado é lá na boca dele, né? Fica bem na frente. O, o cetro dele tem o bengala dele, tem o microfone na ponta. Ele fica louco, né? Que ele todo fala sem parar. Um segundo, aí ele vira pro. É, parece um azumador mesmo. Ele não. vira pro John McClane e
0: fala assim: ah, não sei o que você que, que tem dizer. Aí ele vira.
4: Caralho. É, é o Cartman com <risos> é o é Odd Muffin. Mas... É, é, é. É muito Gente, bom. É. Caralho,
6: e a hora puta que, que ele para, a hora que ele para de falar, que ele fica. <risos> mandando as pessoas saírem. Muito foda. É um é, cara, é um puta personagem. E mesmo.
3: ele tem um secto de, de bichas loucas atrás dele.
4: <risos> e cada uma tem um detalhezinho, a pulseirinha de oncinha, uma golinha de oncinha, um cinto de oncinha, pra combinar com o seu discreto <risos> manto de oncinha, cara, que... Absurdo. Cara, o que eu acho mais
3: foda é o figurino dele, porque ele tem uns vestidos, não é bem vestido, né? Porque uma perna só que é saia, a outra perna é, é perna de calça, mas... É um tubinho! É, e, e é aberto em cima, como se fosse, sei lá, a roupa da bruxa maligna da é, é, um
6: decote, ele tem um decote enorme. É,
3: é cara, é bizarro, cara, é só, só vendo pra, pra acreditar. Aí
6: ele... tem uma parte de fotografia que é sensacional, né? Que é o ele, ele, ele comendo a... <risos> a aeromoça no banheiro. Uma decolagem o... muito boa. Com, com a decolagem e Gary Oldman falando com o capanga dele que tentou entrar e não conseguiu. Ele explode é. o cara por telefone.
4: Você não conseguiu entrar. Até o padre entrou por baixo lá de um longo-lango ali que nem que toca fogo, né? Ele entrou por baixo <risos> e ele é só o incompetente. E aí, ele que é dono do Zorg, aeroporto. Ele tem um botão de autodestruição do seu império! Não,
5: sabe o que ele fez? Ele mandou um torpedo.
7: Ah, Caralho! <risos> Caralho! Não faz sentido. É,
4: olha, só, olha só
7: <risos> Quanto
5: essa Estou cena é, do
4: é assim E aí quando ele ele Explode O aeroporto o, o nosso amigo A edição é muito foda nessa hora né? Porque o nosso amigo Cristã Que é Chupador de chimpica Chavax Chochota Ele começa a dar orgasmos Que literalmente são um estouro Porque explode tudo Ao mesmo tempo que ela entra no, no, Em êxtase né cara É
6: o avião decola E você só vê as pernas dela Levantando pra fora da cortina Assim
7: ah. ah,
0: ah.
4: Essa ligação manda um torpedo pro Zorg, perguntando, onde estão as pedras? Não, não manda um torpedo não, liga mesmo,
6: cara. <risos> liga pra secretária dele. É,
3: só que é assim, porra, ele é uma entidade interestelar, então ele tem que ligar pro telefonista, então eu tiro o telefone do gancho, espera dar é. sinal, quando ele escuta tu aí o presidente dos Estados Unidos percebe assim, hum, olha só, ondas de rádio estão saindo dele. Haha.
4: <risos> E <risos> aí ele faz a pergunta que eu não quero calar, né? Onde estão as pedras elementais, universais pedras elementais universais. Parece grito de... É, e o planeta chama The
6: Shadow, né?
4: É. E aí, a bola do mal vê que o Zorg não tem as pedras elementais universais. A bola do mal faz ele sangrar geleia de morango pela testa, cara. Faz sangrar chocolate pela testa, cara.
3: E aí, ó, obviamente, que o Gary Oldman fica cagado, cagado, literalmente cagado de chocolate. E aí resolve fazer por conta própria o trabalho. Ele pega a sua nave e parte para o Cruzeiro das Loucas.
4: E, e, e o McLean 2099, ele tem um assento VIP, do ladinho do Prince Ruby Rod, né? Lady Gaga, e é, pra, pra assistir de camarote a diva plava. A diva plavala,
3: Edson Corteiro Espíndola, né? É,
4: plava laguna, a é, Lula Lelé Espíndola. <risos>
3: Cara, no fim das contas, a gente descobre que a diva tá com as pedras e ela avisa pra Lilo e fala assim, olha só, Lilo, fica escondido aqui atrás da pilastra, o meu show inteiro.
4: Você não foi convidada.
3: É, fica aqui, ó, não sai, ó, fica atrás dessa pilastra aqui, tá? Não sai daqui. Eu vou fazer minha apresentação e já te entrego as pedras. E é claro que o Bruce Willis, que tem a missão de resgatar as pedras e proteger a Lilo, porque afinal de contas as pedras não adiantam de porra nenhuma sem ela, deixa ela sozinha no meio do nada. Ao invés de seu terninho, vai assistir o um show de música, né, Claro, cara.
4: claro. Oh, com o Christa, ele Cara, ele troca a Mila Vic pelo Prince Cristanker, cara. Meu Deus. Que, aliás, o modelito do Cristanker, nessa hora... Jesus Cristo, cara.
5: Tirou a oncinha pra usar roupa de rosinha.
4: Caralho, cara. Parece, parece, parece um buquê de rosas, aquela porra do Cristanker. Com os pompons de Poodle na cabeça, cara. Ah,
6: cara. E aquele Beethoven do futuro lá, velho?
4: Cara, não, mas é, é ele, ele, ele é surdo, né?
6: É, o Beethoven em 2099. <risos> Amadeus 2099. Ai, cara, é
4: foda.
3: Cara, mas aí, beleza. Começamos a assistir o show, que aparentemente que é uma ópera comum.
4: É a ópera do espaço, né? E é das melhores cenas do filme, você não acha, não?
3: E aí começa essa ópera, é foda. ela começa a cantar e etc. E aí, de repente, sobe a rave, né, cara?
6: Não, e esse é outro <risos> momento, inclusive, que são cenas intercaladas, né? Porque enquanto estão assistindo a ópera de um lado, os aliens estão invadindo de outro e o o Gary Oldman tá indo roubar as pedras, né?
4: E aí, a Mila se fala agora chega! E ela, enfim, a porrada nos orques, porque os orques eram os garçons, né? Lembra? Eles eram os Isso. garçons terroristas. A, a mulher lá azul, a Lula Lelé espíndola tá cantando, né? Um, ela é meio ela é meio Island do, do HR Geiger, né? Ela é meio Lula Lelé, ela é meio TT espíndola né? Porra azul, aquática, cantando ópera. Dizem que essa mulher gravou umas cinco vezes diferentes, né, pra fazer a. pra modular direito a voz, porque aí é no mano, né? Só ela ou Edson Cordeiro, né? Que também é no mano, pra fazer aquilo, né?
6: O Avalesca Pomposuta.
4: O Avalesca poposura.
6: <risos>
3: Ou vocês, madruga. é só parar de botar grave na voz. <risos> você lembra da propaganda do cadete? <risos>
4: final da Lulele lá do filme, ó. Cara, mas essa cena é a cena de ação, né? É assim, do filme, né? E, cara, o Jean-Paul Gaultier conseguiu embichar a cena totalmente com um pack de boliço, né? Porque tem ópera, tem figurinos que são um deslumbre, o, o cenário todo é um deslumbre, é o Cruzeiro das Loucas, é um transatlântico gay do espaço, do Neon pra todo lado, mas é a cena interessante, né, cara? É a cena muito divertida. Né? É uma das melhores cenas do filme, né? Só que aí ela
6: acaba, né? É. Assim, ela acaba com ela tomando um tirambaço na barriga ali e uma... O um caos se instaurando, né, na fala <risos> no... perdida, teatro, né?
5: Na... É. Momento Die Hard, agora ficou, é. agora ficou Die Hard o negócio Agora John McClane rasgou a camiseta e vai botar pra quebrar, né? Putz, cara, é. Essa... É.
6: Aí, aí eu acho sim que é a melhor cena do filme, cara Porque esses tiroteios são sensacionais, velho é, Para é. Os caras que são os maiores guerreiros da galáxia Você consegue ver que os Stormtroopers estão fazendo escola, né? Velho? Porque os caras não acertam um tiro no cara, velho
3: não, eles ah, são mais soldado Hitler do que Stormtrooper, cara.
6: Que pariu, velho.
3: Porque Caraca. os Stormtroopers pelo menos matam figurante. <risos>
4: E esses Cara, aí não é isso. É Orc atirando pra todo lado, é o Bruce Willis matou, 1999, matando todo mundo. É Orc voando pra todo lado, é o príncipe gritando e peitelhando de escandalosa. Caralho, é o um inferno total. Né?
6: Não, e ele, ele, ele desenha o Chris Tucker, velho, de medalhadora no segundo andar do prédio lá, <risos> pra ele poder cair e se salvar.
4: Ele, ele arruma a Machine Gun 3000 em 2099, né, cara? <risos> ele é, um... Ho, Oh, oh, Bruce Willis agora tem uma Machine Gun em 2099. É muito foda. John McClane reza a Machine Gun. Merry Christmas, muito foda. E caralho. A diva agonizando diz que as pedras estão dentro dela caralho, é muito foda, ela vazando sangue azul e o ah, Bruce Willis
3: agora, ela... rapidinho, cara, você como é que ela botou essas pedras dentro dela em segundo, como é que ela ia entregar pra Milan Belange o jogo, essa é uma coisa que eu sempre quis pensar, primeiro né? que ela, por, ela por... engoliu
6: é
7: óbvio, que foi possível não, não.
6: Que acho, né? primeiro não, que ela engoliu ela aí depois da... ah, é. aí depois da ópera, ele ia chegar e falar assim, agora ah, você espera aqui, que eu vou no banheiro e te entrega as pedras
4: cara, sabe o que eu acho que pode ter sido? ela pode ter se jogado do avião e aí pegar a célula do Edson Cordeiro. Azul, pegaram e cultivaram ao redor das pedras, que nem fizeram com a Mila Jojovic, cultivaram a célula dela e fizeram, refizeram ela ao redor. Foram construindo ela ao redor, cara, das pedras elementais do universo. Ou então foi um supositório, não sei, né? O Homite falou que pode ter sido um supositório. Cara, tá?
3: mas a parada é, é maior do que um pacote de
6: Toblerone
3: daqueles aeroporto, sacou? <risos> não,
5: mas eu, eu revendo o filme agora em HD, eu percebi que tem um orifício nela que é embaixo do braço, vocês viram isso?
6: Vi, que é o um sovaco negro.
5: Ela tem um sovaco ali que é claramente o respiro da roupa, que na real é a pele dela, e que deve sido por ali introduzir tudo. Caramba. É, pelo um sovaco, cara.
7: Caramba.
3: Eu ainda prefiro achar que ela veio do circo da escola dos engolidores de Toblerone, cara, porque é uma
6: parada <risos> muito papariana. <risos> <uma maneira. risos>
4: É, porque por baixo do braço, né? Caramba, o, Não, hoje... o pior
6: é que ela fala estão dentro de mim. E ele tem a sacada genial de que as pedras estão dentro do intestino da menina, velho.
4: É, podia estar nos miolos.
6: Não, podia estar tipo dentro de mim, sei lá, num quadro meu, num cofre meu. Algum... Não. O cara enfia a mão num buraco de bala, né? Faz aquilo ali virar. Um se assai!
7: Tipo
3: de... Cara, se... <risos> se existir alguma chance da Edson Spirula sobreviver, cara, o McLean acabou... Totalmente com ela. Sim. Cara. Depois o
5: Neil copia isso no Matrix 3, hein?
4: Sim, é verdade. E aí, o Christian que acaba de fazer escândalo, né? O, o Orc-líder pega o padre de refém, o padre que se escondeu lá com os langolangos, no é, trem de o bolsa. O cara que é
6: negociador, né?
4: Isso, é o negociador. Aí o McLean, Mac John McLane, 2099, vai negociar. Caralho, essa cena é muito foda. aí vocês querem negociação? Tiro na testa, cara. Que é o momento, momento <risos> da errado total, cara. momento duro de matar
5: total. É, ele caindo no, no bar, as teve e ele coroa esse tiro no meio da testa do líder, né? No momento Sim. ET lá, que temos que matar o líder para nos libertar.
6: É. Ele, e é engraçado ele... que ele, o Gary Oldman já pôs a bomba, né? Quando tá, começa o tiroteio na...
4: Isso, e ele metralha a Lilo, né? A Lilo e o... Isso, vai, metralha vai, a Lilo. Já, é. Mas ele tá com a Machine Gun 3000 em 2099, ela foge pro duto, mas ela é toda metralhada, né? É.
6: Ele seta é, a bomba ele... pra 10 minutos... Dá tempo de acontecer tudo aquilo lá no negócio? Era 20, não, não minutos, Era 20?
4: Era
5: 20 depois quando. Era 20, porque depois, antes do tiroteio do Bruce Willis, e quando eles voltam, tá faltando só 10. E eles saem da nave faltando 5, porque são 5 elementos, os 5 cavaleiros, entendeu? São vários 5 no plano.
4: Sim. A bomba, é. né?
5: Então só o
3: pentagrama invertido. Ô, né? oh Michael.
5: Mas oh, uma coisa que é bom é. A edição desse filme é sensacional, né? Porque o tiroteio intercala com a dança lá, que depois quebra, e intercala com a mina em cima do negócio, levando o tiro do Zorg, e o tiroteio do Bruce Willis, e depois tem essa calmaria tudo ao mesmo tempo, que é, acaba praticamente quando o Zorg viu que fez cagada, né?
4: E aí, o, o, o Cristã quer acha a bomba faltando cinco minutos pra explodir, caralho. E faz mais escândalo, porque é o que ele faz, cara. Cara,
0: é!
3: o, o, o que é vira pro... Pro pricho, né, pro padre, ele fala assim:
4: essas coisas que eu não aqui, tem que ser o quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É a bicha escandalosa,
6: tio. De... É engraçado, é, que é, que é o coisa? padre fala né? O padre fala: Isso aí é uma, é uma bomba. Ele: Não, não pode ser uma bomba. Se uma, esse Cruzeiro tem alarme de A que ele fala, o de bomba começa:
4: a... Até muito só bom, de Flash Vocês têm cinco minutos para evacuar.
6: E nisso, o Zog saiu da nave já puto, né? Falando que se você quiser fazer um trabalho bem feito, faça você mesmo. E tarará. Ele chega na cadeira dele na nave, abre a maleta e não tem nada dentro, viu, seu Zog, Jogador do caralho. É...
4: Ele tava é... muito
3: preocupado com o penteado dele.
4: Cara, ele não abre a caixa Que a caixa tá vazia de novo, ele não tem o um raio-x Do futuro 2099, cara Ele não abre nada, ele vai pra nave abrir caixa A caixa era de chumbo, porra A caixa era de chumbo com o não, mas a,
5: a Mila joga a caixa nele porque ela percebe Que não tem nada pelo peso, ele não tem a sensação De peso, né?
6: Não, Na verdade ela sabe que não tem nada, né? Porque foi ela que negociou pra enfiar na barriga <risos> da outra lá Será? Será?
4: Foi por cima ou foi por baixo? Coibou que é tudo a mesma coisa, né? É o mistério desse filme <risos>
3: Aí o Gary Oldman resolve voltar para a nave e quando ele volta, é o mesmo tempo. Assim, o Gary Osmo pousa a nave dele, sai do hangar, chega o Maclane em 99, e só tudo, entra na nave do Gary Osmo e vai fora. É Scooby-Doo, cara, traz é esse Ele entra no
5: elevador, o pessoal desce pelo outro. É, desce pelo outro.
6: é verdade. É Scooby-Doo
4: total. É scooby cara. mesmo, cara. E faltando um minuto para explodir. Atenção, seus org vai explodir um minuto. Ele passa o cartão antibomba.
6: É, faltam 5 é. segundos.
4: É, faltando 5 segundos. 5
6: segundos, na hora que ele desliga a bomba, os alienígenas ligam a bomba deles, que já tá no contador de 5 segundos, né, cara?
4: É, pela honra!
6: <risos> o contador pode. deles, que na verdade é um timer de cozinha, né? Ali é. ali, <risos>
2: Caralho,
4: é tá bizarro, cara.
2: Cara,
3: e aí nós encaminhamos para o final onde precisamos destruir o planeta Bola de boliche Assassina, Galactus do Mal.
4: Sei, caralho. A bicha lambedura de pussy né, o Bilbo Baggins, o Bruce Willis eles, e a Lilo, né, que tá fudida, eles voltam pra Terra porque o Coroinha foi pro Egito pra preparar o ritual macabro do bem e eles fogem. E aí a Bola do Mal percebe que o quinto elemento tá chegando com as pedras lá na pirâmide do Egito.
6: Né? <risos> e gata segunda.
4: Caralho, ele veio na mó velor cara. teres a bomb -bon blush. Tam, 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 tam. Caralho, encata cata lá Velocidade Máxima. A Sandra pula aqui na direção da Bola do Mal e, cara, vá, está chegando. Aí o Barack Obama, como assim a Bola do Mal está chegando, né? Aí o Obama, o Obama, de liga pro Bruce Willis. Alô, Bruce Willis, olha só. Alilo, te ama, mas você tem uma hora e cinquenta minutos pra salvar a terra. Caralho. E aí o Bruce Willis, ah, beleza, né? O Bruce Willis flash gordo aí, né? Ah, beleza, eu te ligo depois. Desliga na cara do Obama, do futuro. Foda, né? É muito foda essa cena.
3: É excelente, né, cara? Aí quando eles chegam lá na pirâmide do Egito, o Ian Holm, né, o Bilbo Bolseiro de 2099, vira pro Bruce Willis e fala assim, olha só, a gente só tem um pequeno problema. Eu não tenho a mínima ideia de como ligar essa merda aqui. Cara.
4: Caralho. Que merda de padre é esse, né, cara? Porra, a única coisa que o padre fez o filme inteiro foi se enfiar embaixo lá do... Cara, trem, o bolso do é, longo, longo. essa
3: ordem dos padres aí, cara, teve 300 anos pra estudar como é que <risos> funcionava essa porra.
6: Ah, mas é que é tudo na teoria, né, velho? Ah,
4: caralho. É muito... Foda.
3: Porra, mas não tem a mínima ideia, Guizão. a mínima ideia, cara, porra, ele podia pelo menos chegar assim, ó, oh, assim, a gente estudou por 300 anos isso e acredita que pode ser isso, aquilo outro, aquilo ali, mas não, ele fala, ah, não tem a mínima ideia.
5: Nessa cena ele tem um negócio que eu me sinto sempre quando eu vou acender uma churrasqueira e só tem um fósforo, quando vai acender o um fogão <risos> e tá ventando.
4: Faz que nem eu, cara, faz que nem eu, você bebe é. dois, dois copos de uísque. E aí, liga o gás pra fazer miojo e vai procurar o fósforo. E
3: liga é
6: porque, o gás! É na, na cagada, eles descobrem que os elementos precisam dos próprios elementos pra serem ativados, né?
3: Porra, mas isso é o que qualquer pessoa pensaria, né,
6: Guizão?
4: Caralho, qualquer <risos> jogador de RPG mas tá, eu faria Mas eles
6: estavam nervosos, cara, eles estavam
4: nervosos. Eles estão nervosos, Bruno, a bola do mal está chegando, a bola do mal está chegando! Caralho, cara, olha só, o negócio é a
3: pedra, é um doblerone de pedra. <risos> Com risquinhos de água. O que, que você faz? Você cospe
6: naquela merda.
4: Ah, Bruno, porra. Cara, eles falam assim: porra, Lilo, como é que você abre essa merda? Como é que você abre o poder das pedras? Pelo Deus dos poderes das pedras elementais, o que, é que a gente é, faz? Aí é,
6: é, é a filha da puta, quando tá morrendo, resolve ser o mestre dos magos, né? É. <risos>
4: Não, e ela não fala tudo, né? Ela fala, o vento sopra, o fogo queima, a chuva cai, mas e a porra da terra? A terra faz o quê? A terra faz o quê? Sério, o que a terra faz? Ela, ela, ela brota? Ela despenca? Cai barra, Ela que que suja. Ela suja. A frustração toma conta de nossos heróis e a bola do mal está chegando. E cada um tem uma pedra, né? O Chris Tanker, Prince, tá com uma pedra. O, o Coroinha tá com a Pedra do Vento. O, o Padre Incompetente tá com outra pedra. E o Bruce Willis tá com a outra pedra pedra, e Não. a Lilo tá morrendo lá no meio, né?
6: O moleque tá lá, ele vê que tá fudido, ele assopra, eles abrem a doar. Aí eles falam, vai fazendo se sei o que, Aí o, o, o coroinha de novo joga terra na, na, na terra. O padre joga água no da água. Não, e ele o joga água. Ele joga
3: suor, cara. cara é, joga é um suor, suor no suor da água. Caixoso.
6: E o. O Christian, que tá no do fogo. Enquanto isso, o Bruce Willis tá segurando a linha Ela
4: tá fazendo DR, o fim do mundo, chegando <risos> e ela tá é muito bicho. Hein? Ah, você não quer, não quer me comer. Eu quero te dar, Bruce Willis. Você não quer comer. E caralho, ela tá lá enchendo
3: E aí roupas. ninguém tem fogo pra abrir a pedra. Aí o Bruce Willis tem uma caixa de fósforo com. Um um palito lá dentro, que ele tá tentando parar de fumar. <risos> e aí ele vai lá e fala assim, todo mundo prenda suas respirações. Ele risca o fósforo. É, é a
6: mesma coisa que falar, né? A sopra, em todo mundo ao mesmo tempo, né? <risos>
3: <risos> e aí ele acende e finalmente consegue fazer a conjunção astral lá e fazer o um pentagrama invertido com a Mila Jojovic no meio.
4: O que que acontece? Cada pedra tem que ser ativada, mas a Mila Jojovic tem que ser ativada também. A fliceta tá funcionando, tá piscando a fliceta. Mas precisa ser ativada também, que afinal de contas ela é um elemento. E como é que você ativa o elemento? Você vai em busca da pulse. E aí, caralho.
5: É o amor, o quinto elemento é o amor, no final de contas. É. Olha que bonito, vocês estão denebrindo é o amor
3: poema, aí. É poema, poema, pô. É o coração, é bom, cara. É. Capitão Planeta já dizia isso.
4: Bruce Willis é. diz que o bem vence o mal, o espanto temporal e o poder do amor vai sempre existir.
6: <risos> Pro o o cara é difícil, não consegue falar que ama, né? Ela fica, você é o quê? Aí ele, eu te, eu te... Aí e o padre, pai... fala logo,
3: filha da puta! É. Aí ele dá uma de peré e fala assim, eu te amo, porra! porra. É. E aí sai a luz do cu da de Jojovique <risos> e explode a bola de bolicho do mal, cara.
4: Caralho, é. Caralho, poder do amor vai sempre existir, porra! Já sabia, Jiraya, né? Esse é o momento, Jiraiya. É a nossa proteção. É o Bruce Willis, na verdade. Ah,
3: caralho, cara. E aí, porra, o, o, a nave espacial New York, todo mundo comemora. Na Terra, todo mundo comemora. E aí, Bruce Willis leva a Mila Chochotovsky lá para aquele laboratório para ela curar. a câmera de
6: bronzeamento de
4: 2099.
5: Exatamente. Tem final James Bond, cara. Final um <risos> hacker. <risos>
4: final sexo animal, cara. E aí, a mãe do Bruce Willis xinga o Obama de idiota pelo telefone. Essa é uma foto.
3: Enquanto a mãe da mamãe chega ele, o Bruce Willis está carcando a Mila Jochotowicz dentro da câmara de cruzamento artificial. Você não está assistindo
2: Amor, eu já assisti muito filme de sexploitation juntinha do Douglin Frick, viu? Do td1p.com, perigosa. For
0: you, for you, fresh, fresh
3: então, caríssimo exubador, por favor, conte para os ouvintes do podcast qual é a nota de 0 a 5 que você vai dar para o quinto elemento.
4: Cara, é um filme divertido, né? A história não é nada elaborada, né, mas isso, porra, é qualquer blockbuster, é assim, mas o visual, a concepção de arte, né, assim, o estilo do Moebio se faz presente no filme inteiro, é claro, aquelas questões das esferas celestiais, universo cabalístico e tal, isso é muito legal, o tom de comédia pastelão, isso, esses dois elementos, o estilo, né, do filme, leva o filme nas costas, né, e assim como o Chris Tucker leva a bolada no céu da boca, né. Esse blockbuster, ele é o Vingador do Futuro do Bruce Willis. Só que com a bicha estilosa vestindo o John McClane, né? Com a camisa com um buraco quadrado nas costas. É bizarro. É o um pipocão, desliga cérebro total. O Luke Besson robô da criatividade infinita do Jodorowsky e do Moebius, os melhores do sci-fi. E ele fez a partir desse, vamos dizer, desse plágio, ele fez um dos melhores pipocões sci-fi que eu conheço assim, que eu vi até hoje. E, cara, tem Bruce Willis as menininhas, tem a Xochovics para os punheteiros tarados e tem o Chris Tucker para as bichas escandalosas e para o ser gay que come qualquer coisa. É um filme, porra, bem divertido, não leva nota máxima, mas vai levar nota 4, muito Ai... bem! Ah, muito é... bem,
3: muito bem, muito bem. E agora, caríssimo Anjo Negro, por favor, qual é a sua nota de 0 a 5 para o que elemento.
1: Ó, oh, como eu falei antes, cara, esse é o segundo melhor filme do nosso querido Bruce Willis, cara. O primeiro, é óbvio, é o Hudson Rock. Não. É, é. Cara, esse filme aqui apresenta pra gente, foi o um filme que apresentou pro mundo a nossa querida Mila Djokovic, né? Sim. Pra ela depois enfiando a porrada nesse filme, pra depois enfiar a porrada em todos os outros filmes que ela aparece. A gente nunca mais enfiou, fez um filme que não enfiasse a porrada de alguém. No drama, eu vi outro dia, ela enfiou a porrada num cara também, no outro filme qualquer aí. Enfim, cara, foi muito bom, Ironias são boas, cara. A, a, a montagem impecável do filme de música, efeito especial. O meu mal nesse filme é nota 5 ah, Caramba! Ah, Aí
3: muito, um bem. Justo. muito bem, muito bem. E agora, Mike, por favor, quais são as suas considerações finais? E claro, nota para o quinto elemento.
2: Ah, meu jojovite é uma delícia, nota 4.
4: <risos> Como assim, cara? É <risos> E o Bruce Willis, ele é uma delicinha também
2: ou mais O Bruce Willis é um pão.
4: E o Chris O que, que ele é? O, o Chris Tucker é a
2: bicha mais irada do cinema. Ele atingiu o que ele se propôs, então, pô, divertiu pra caralho. O filme, ele é frenético, apesar de não ser, assim, as, não só por causa da ação, mas o filme não para, cara. Toda hora ele tá jogando coisa na sua cara e tem o Chris Tucker bicha, que é muito legal. E, uma pedra e de porra... Sim, sim. <risos> Então, pô, é um filme divertidíssimo, cara é... Ele fede anos 90 né, Diferente de outros filmes que gente já fez Que fede anos 80 Esse aqui é que fede a futura anos 90 Então, pô, tá recomendado pra caralho Quem não viu pode ver sem medo
3: Excelente, excelente E agora, Chincunho, por favor Eu tenho certeza que você vai marcar 5 para esse filme Confirma minhas expectativas É, o, que, é o
5: quinto elemento Vocês estão sendo injustos e não sabem fazer conta Entendeu? Eu uhum. quero repescar Já vou dar 7, na verdade, pra compensar os dois quatro Que tivemos até agora uh <laughs>
4: Pô, mas água, fogo, terra e ar,
5: cara. É, então. Mas é um filme perfeito. É um filme de, que tem um, uma edição fodida. Que tem uma direção fodida. Falando tanto podcasticamente quanto cinecasticamente, sacou? Não tem defeito nenhum. Vocês podem ficar zoando as glândulas mamárias da Mila Jovovich. Mas ela tem uma presença. Ela consegue demonstrar a atuação boa que ela tem. Aquele olhar de, de lince que ela faz em todo o filme. Se você também, ela faz aqui.
2: É, é cinco, cara. Bruce
5: <risos> Willis... É, duro de matar no espaço, não tem como ser outra nota, né? Pô, eu nem tenho muito que devagar, eu não sei como é que vocês têm dúvida de não dar 5 Excelente, ah, Excelente. Se ele, é se
1: excelente. ele planasse no, no planador do Leonardo da Vinci no século 23, aí era 6. É, eu, eu vou pegar, eu vou adicionar vocês
3: no meu arco-íris só pra dar 4 estrelinhas que ele falou ai, ai, excelente excelente e agora Guizão, antes de tudo muito obrigado
6: cara pela sua participação
3: diga para os ouvintes do podcast qual é o seu site e, é claro o endereço do grande coisa aquele podcast que é bom mas não é grande coisa
6: você pode ouvir podcasts quinzenais sobre o cotidiano maldições desgraças e outras porcarias que acontecem com todo mundo no www.grandecoisa.com.br
4: ah, meu Deus!
3: O podcast deles é tão grande coisa que eles não têm um endereço alternativo legal como o nosso: nicolaskeige.com.br. <risos> é verdade. Na é verdade, é, verdade. É. é um endereço real, né? É que,
5: <risos>
4: cara, como, quem é o Nicolas Cage de 2099?
5: O Nicolas Cage de
3: 2099 é. É o Nicolas é Cage de 2099. Ele é imortal, cara, velho, ele é ah. na de alvo, porra. Não, porra. É Highlander. <risos> Marguizão, qual é a sua nota, cara, em considerações finais para o quinto elemento?
6: Eu vou dividir a minha nota em cinco elementos aqui.
3: Olha Sim.
6: só. O primeiro é o figurino, que é sensacional desse filme. É um luxo. O segundo é o Chris Tucker, né, cara? Porque aquele personagem, assim, há poucos como esse no cinema.
4: É a bicha.
6: É, os outros personagens, que são todos caricatos e todos eles representam fielmente o que ele se propõe, né? O bandido é todo louco, drogado, os militares são idiotas, não sei o quê. O John McClane em 2099, lógico. <risos> E o último ponto que é a nostalgia, né, cara? Porque ganhou um pontinho pra mim ser o primeiro filme que eu assisti no cinema na minha vida. Então,
3: nota 5, certo?
6: Sim, senhor, com todos é. os méritos.
3: É, pô, esse filme é que nem
5: vinho. Quanto mais você assiste, melhor ele fica. <risos> Vocês que viram um pouco.
3: E caríssimos ouvintes, cara. Todo mundo sabe que, poxa vida, se eu fosse mulher, eu daria pra pros cara. Caralho,
4: porra! <risos> O cristão que tá atrás de você com o pênis verde.
3: Ah, cara, cara, porra, Bruce Willis num Western espacial porra louca do Luke Besson com Gary Oldman. Com o Chris Tucker, com
7: Milo
3: que, cara. Esse filme é muito bom. E por isso, Merota é 5, o que dá a média de 4,666 para o quinto elemento no Pode Trás. É, é. é. Olha só! É um Star Wars sem meias palavras, por isso
5: que uh -huh. é
4: melhor. <risos> é ah. meia-meia do mal!
3: Iguzão, por favor, eu gostaria que você escolhesse uma música de encerramento para o quinto elemento aqui no Pode Trás.
6: A música que eu quero pedir é em homenagem à profissão do nosso John McClane em 2099 é. Eu... <risos> Na voz que vocês acharem adequada, eu quero voo de táxi.
3: <risos> Muito bem, ouvinte. Fique aí com a Angélica ou a versão paraguaia, não sabemos ainda. E até a semana que vem.
4: Pela tenela de meu parque, ouça a pucina me ablando.
0: Babas. bem Joe.
5: Eu prefiro você fazendo no pato
6: doente.
0: Ah! <risos> Vai <Caraca. risos> Sensacional. Vai tomar o chão.
5: Uh. O pato Donde aí com a diva agora.
0: É <risos> uma velho. não dá. sai. Ah. Não sai.
4: Pra essa galinha porra, vai virar molho parado! Ficou, tá ficou
1: bom, ficou tá bom, tá
4: bom é, é Eu achei
3: que foi. sabia que tem uma padaria aqui na minha rua chamada
1: Lopan? Lopão? Lopan. Não, Lopin do Lupin, pô, em francês. É Lepão É de Lopin do Lupin. Mas não é Lopão o nome? Não, não, não é. Não. A sonoridade é igual,
3: porra.
1: <risos> é igualzinho. Eu falava quando eu passei de frente à, à fábrica de, de shampoo, eu falei Willa.
7: <risos>
4: <risos>
1: Na <eu era> criança. Willa? <risos>
4: Sim, sí, le fuego, Loar. le corazon. Pela unión dos seus poderes, eu sou. É o Capitão Planetito!
7: <risos>
4: andale, andale, planeta! Andale!
7: É, é muito
3: bom. Ô, amiguinhos, podem parar de gravar?